0: TR 24 sesli köşelerde Tarık Toros'un "Pekeri zorlayan vekalet hallederim" diyemedi çünkü başlıklı yazısını deniyorsunuz. Gülşen tahliye olduğu gün 29 Ağustos'ta Reyhan Abdi 2 aylık bebeğiyle birlikte tutuklanarak cezaevine konuldu. Gülşen'le ilişkilendiriyorum çünkü tahliye gerekçelerinden biri de bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasıydı. Gülşen tutuklanınca tüm kamuoyu AKP'liler dahil ayağa kalktı. Sosyal ağları yabana atmayın. Kolektif bir çığlık yükseldiği zaman Ankara'nın direnci kırılıyor. Sezen Aksu olayında da öyle olmuştu. Erdoğan, Hazreti Ayet'e Adem Efendimiz'e uzanan dilleri koparmak görevimizdir dediği halde çark edecek, sözlerimin muhatabı Sezen Aksu değildi diyecekti. Efsane geri viteslerden biridir. Sezin Aksu ve Gülşen etrafında kenetlenen kitleler, Reyhan Abdi'ye duyarsız kaldı ve kadın iki aylık bebeğiyle tutuklandı. Bu yönüyle Türkiye halklarından umutlu olmak için çok bir sebep yok. Rejim, herkesi sıradan geçirmeden iflah olunmayacak. Belli. Tuhaf olan herkes fena halde durumun ve tutumun farkında. Buna rağmen susuyor, hatta kim duyduğu çevrelere dönük operasyonları içten içe alkışlıyorlar. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek sözü kendi partisinde dahi destek bulmuyor. Bakın Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Bankasya'daki yöneticilik günlerini atıfta bulunup onu cemaat geçmişiyle yargılayanlar, ağızlarından kaçırdıkları, bankanın önünden geçenler bile tutuklandığı sözleriyle nankörlüklerini itiraf ediyorlar esasen. Savcılar nerede diye soran, hafızası her sabah sıfırlanan ahaliden yığınla beğeni ve paylaşım alan bir güruh bu. Aslında çok iyi biliyorlar ki, Mesele savcıyla bitmiyor ve her fırsatta ölmüş yargıyı meşrulaştırmaktan geri durmuyorlar. Ülkede başvuracak merciği kalmadı. Bunu sınırlı bir kitle görüyor. Son hafta içinde bunlardan ikisi doğrudan Sedat Peker'e vekalet verdi. Ünsalban ve Nihal Olçok. Peker, Ünsalban'ın aldığı istihbaratla onun kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun SPK dönemindeki kirli çamaşırlarını ortaya saçtı. Eski eşini ve oğlunu 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde keskin nişancı atışı sonucu kaybeden Nihal Olçoğ'a söz veremedi. ''Bu ağır yükün altından kalkamazsam, başarılı olamazsam beni lütfen kınamayın.'' dedi. Çünkü biliyor ki 15 Temmuz'a dair kritik bir ifşada bulunursa, kurgulanan yapı domino taşları gibi birbiri üstüne devrilebilir. Bunun altında sadece Erdoğan değil, Peker'de kalır. Erol Olçok ve oğlunun katilini tüm oyun planının içinden cımbızlayarak çekip almak kolay iş değil. Nihal Olçoğ'un dramıyla KHK'lıların durumu birbirine çok paralel. Görmezden geliniyor, kurbanlar kendi kaderine terk edilerek unuturulacak zannediliyor. Geçmişe kalın bir sünger çekmenin hakları iade etmekten daha kolay ve ülke yararına olduğu varsayılıyor. Normalleşmeyle ortaya çıkacak kargaşayı yönetemeyeceklerini düşünüyorlar. Diyelim ki tüm bunlara rağmen halk seçimde iktidarı değiştirdi ve saraydaki zat yenilgiyi kabul etmiyor. Muhalefetin bu konuda bir stratejisi var mı? Sanmıyorum. Ama pekerin var. Konu da bu zaten. Diyor Tarık Toros, TR 724'deki köşesinde.